0: Jó rádezást mindenkinek, péntek van, ez a fintek világa, itt van Szupán Márton a Píktól, és Molnár Tamást hívtuk vendégnek, a PSZ vezérigazgatóját. Készpénzmentes fizetésről beszélgetünk meg nagyon sok mindenről, fintek forradalomról, Covidról, hogy mit hozott ennek a szektornak, mi változott szerintet, szerintetek itt az elmúlt időszakban, nagyjából lehet ez a díl, ugye a következő 20 perc?
1: Abszolút, annyi üdött meg eszembe, hogy milyen jó, hogy nem így szoktuk kezdeni az összes adás, péntek van mert gyakorlatilag ez. Ugye a péntek nő fintek cégnek lehetne egy ilyen fizetett reklámja is azt. Van az, ilyen? Az, van, voltak is itt volt. a rádió nevű ja, hát, egy évekkel mind, ezelőtt. Minden már online, online egy factoring. Majd megkeressük őket, hogy szeretnék neked egy ilyen beépülő reklámmodult. Ilyen felugró kös De
0: 22-ben is, ezen a napon, a hét ezen a napján lesz valószínűleg a műsorunk, hogy számíthattak nek a hallgatók. Szóval, Tamás, akkor PSC, készpénzmentes fizetés, szakértő vagytok a témának, mi minden történt itt? Mit hozott a fintek, mit hozott a vírus? Hát,
2: először is szeretettel köszöntök minden hallgatót, köszönjük szépen a meghívást. Igen, ez a kérdés, ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye a fintek forradalom az most már zajlik egy ideje, és én, és én azt gondolom, hogy ezt az egész világot azért két oldalról lehet nézni, ugye lehet nézni a felhasználói oldalról, hogy a B2C, meg lehet a B2B oldalról, ugye maguk a kereskedők, hogy milyen szolgáltatásokat tudnak nyújtani, és, és hát látjuk igen, hogy zajlik a, a forradalom, Hogy mit okoz, én azt gondolom, hogy azt, hogy egyre több, mondjuk azt, hogy ugye nem csak banki szereplő, aki később aztán banki szereplővé válik lépbe ebbe a versenybe, ami szerintem jó, mert mind a két oldalról, tehát mind az üzleti, mind a felhasználói oldalt, én szerintem átláthatóbbá teszi, illetve valahol azt látjuk, hogy mind a két fél elindult abba az irányba, hogy egy platformra, tehát hogy ökoszisztémát épít mindenki, tehát hogy egy platformon legyen elérhető minél több szolgáltatás, tehát hogyha Nézek például egy Revolutot, ahol ugye most utoljára például pont azt mondták, hogy a szállásfoglalás is elérhető lesz a platformon keresztül, ugye vagy, vagy ugye nézünk egyre több ugye, kereskedő oldali platformot, ugye hogy a, a hitelkártyák, a hitelkártyák mögötti költések, ugye a nyílt bankolás, ami megjelent, én szerintem az lesz egyébként a következő forgalom, bocs, forradalom, bár, bár nagyon gyerek cipőbe jár még, azért, azért látszik, hogy így egy kicsit elindult ez a világ ebbe az irányba, és így említetted a, a pandémiát, ami ugye most úgy tűnik, hogy van, volt és talán még lesz is, hogy a jelenlegi állás mutatja, ez pedig nyilván az egész digitalizáció, a digitális bankolást azért, azért felrobbantotta és felgyorsította.
0: Ezt ti hogyan érzékeltetek az elmúlt másfél évben?
2: Hát ugye mi, mi azt látjuk, hogy a koronavírus az egy ilyen kettős hatás, mert ugye egyrészt megnövekedtek ugye az online tranzakciók, megnövekedett a, a készpénzmentes fizetési eszközök között. Hát én még mindig azt mondom, hogy a bankkártya dominál, tehát azt azért mm. látni kell, hogy nagyon sok fintech szolgáltatás mögött, ugye az a, az a, az a gerinc, az még mindig a, a bankkártya elfogadás, és ugye a bankkártya kibocsátás, tehát kártya van mögötte. Nyilván ez most már lehet egy telefonos kártyás fizetés, de mégis azt látjuk, hogy, hogy ilyen kettős hatása van, mert egyik oldalról azt mondjuk, hogy igen nőttek a forgalmak, és szerintem ennek a nyertesei ezek a nagy retail láncok, és ugye a nagyobb online kereskedő marketplace-ek, miközben ugye a KKV-nál a szolgáltató oldalról azt kellett megoldani, hogy sok-sok ügyfél akart hirtelen szolgáltatást. Ugye ezt a magyar piacon egy törvény is megdobta, ugye, ami idén évelejétől érvényes, hogy akinek online pénztárgépe van, annak kötelező volt elfogadni valamilyen digitális fizetőeszközt.
0: Aztán ez vagy sikerül, vagy nem mondom én felhasználóként, de nem érdekes. Tudnám sorolni, hogy hol nem tudok fizetni. Kártya. Igen, igen, bocsánat, igen. és
2: egyébként ezt érzékeljük mi is, hogy egyik oldalról, amit meg kellett oldani szolgáltató oldalról, ugye az az onboarding, tehát a szerződés kötéseket Zálni. Én szerintem ebbe volt egy hatalmas előrelépés. A másik, amit meg kellene oldani, hogy van egy iszonyat nagy kereskedői portfólió aki nem forgalmazó. Tehát aki behúzta a striolát, hogy köszönöm szépen, vagyok megfelelek a törvényi előírásnak, de nem igazán látja át, és még nem igazán érti, hogy mi ebből a haszna és ezért ugye ez a tipikus, leraktam az asztal alá a bankáty mm. elfogadó terminálomat. Csak
0: éppen most nem működik, Bocs, haragul, Igen, igen. igen. igen
2: szóval, szóval ilyen kettős élmények vannak, mm. és, és azt is gondolom, hogy a KKV-ban pedig ez a, ez a beruházási hajlam is, hogy most új technológiákba investáljanak, vagy előfizessenek valamiért, ami még nem annyira elérhető, tehát most nézhetjük itt az azonnali fizetést is, megnézhetünk QR-kódos egyéb megoldásokat. Én, én mégis azt mondom, hogy a hogy az egésznek a háttere az mindig a, a vásárlói élmény lesz, és ugye beszéltünk erről a gerincről. tehát most ugye a bankkártya elfogadásnál avval kell versenyezni, hogy én oda valamit is. Hova elmentem.
0: bújik a bankártya, ugye? A igen. telefonba vagy bármi másba, de végülis a bankártya el különböző.
2: Igen. Eszközökben, igen, igen. És nyilván még lesz szó erről, szerintem kicsit később, úgyhogy nem lőnék le minden gondolatot, de, de azt gondolom, hogy kettős élmény van. Tehát, hogyha össze kellene foglalni, egyik oldalról igen elindultunk afelé, hogy. Bankártyázzunk és nőnek ezek a forgalmak, a másik oldalról pedig van egy iszonyat nyomás a KKV szektoron, hogy hogyan élje túl ezt az időszakot, mert, mert azért ennek az időszaknak vannak ö, nagy vesztesei is, ugye, hogy a, a forgalmak azért összességében csökkentek, tehát mondhatjuk, hogy ezen belül a kártyás elkezdett ugye, felfelé menni, de, de ez egy izgalmas időszak.
1: Én örülök, hogy végre, végre valaki, reálisan ugyanazt a gondolatmenetet mondja, amit, amit mi is látunk a piacon. Hiába van open banking, hiába van azonnali átutalás, hiába beszélünk mindenféle másodlagos azonosítókról. A fizetés, Az online fizetéseknek a gerince, az a bankkártya, és a, illetve a kártyatársaságoknak az elszámolási rendszerű, és én, én, én kiegészíteni ezt a gondolatot azzal, hogy, mint a saját volt, hogy én azt gondolom, hogy ez a következő egy-két évtizedben így is fog maradni. Hát én ma nem látok olyan alternatívát ami globálisan elérhető. Ugye erről többször beszéltünk itt, hogy lehet arról beszélni, hogy Magyarországon egy QR-kód alapú, azonnali átutalásra építő rendszert bevezetünk. Egyrészt nem lesz olyan felhasználóbarát, ezt ugye te most az előbb, hogy nehéz azt az ügyfélélményt összehasonlítani, hogy odaérintek valamit, tök mindegy, hogy ez egy plasztik darab, vagy a karórám, vagy a telefonom, vagy, 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 vagy bármi más. De odaérintek valamit, és ki van fizetve, vagy elő kell vennem egy, egy applikációt, akkor beolvasgatni QR-kódokat, beírogatni, másik oldalon beírogatni, tehát hogy egyrészt ügyfélelményben nem vagyunk még ott, hogy hogy kihívókról beszélhessünk, másrészt meg globalizáltságban nem vagyunk ott, hogy kihívókról beszélhessünk, tehát az nem egy jó szolgáltatás, meg nem egy jó hozzáállás valaminek a leváltásra, hogy adok valamit, amit földrajzilag behatároltan lehet használni, mondjuk Magyarországon, vagy az Európai Unióban, de azért azt gondolom, hogy Magyarországon kívül a, a lakosságnak egy, egy, egy jó része, mondjuk egy ilyen három-öt évente minimum megfordul. Hát innentől kezdve, hogyha bármit akarok fizetni országon kívül, akkor mégis csak kell, hogy tartsak egy bankkártyát a, a portfóliómban. Szóval, hogy kihívókat én sem látok ezen a, a piacon, és szerintem ez még ilyen, ilyen évtizedekben mérhető, mire itt bármi jöhet, ha egyáltalán fog, mert azt is látjuk, hogy a PSD2 elég erőt szakosan erőteljesen próbálta, próbálja visszaszorítani a kártyatárságoknak a monopól helyzetét gyakorlatilag, de ez, ez, ez a fegyver, ez egy visszafeljelésült fegyver, mert azt látjuk, hogy a legnagyobb PSD2 agregátorokká gyakorlatilag a kártyatársaságok kezdenek válni, vagy a kártyatárságok által felvásárolt cégek kezdenek ilyen portfóliót kiépíteni. Az meg átvezet a másik gondolatmenetre. Valóban egy ilyen nagyon alapvetően én aggasztónak nevezném ezt, a, ezt az irányt, hogy iszonyatosan megnőnek. Azt látjuk a statisztikákban, hogy nagyon megnőttek az online vásárlások, a bolti vásárlások online tekintetében is megnőttek a kártyás vásárlások, de valóban az összköltés az meg, az meg összezuhan gyakorlatilag. Tehát, hogyha egy-egy kártyatársaságos adatot megnézzünk mondjuk cross-border tranzakciókra, akkor azt hogy a, gyakorlatilag arra, hogy egy, mondjuk egy magyar ember külföldön mennyit költ, és ezt úgy globalizálva, akkor 50% fölötti visszaesés van még, még, még mindig a pandémia előtti időszakhoz képest.
2: Mondjuk annyiba tennék hozzá ehhez a témához, hogy azt gondolom, hogy önmagában versenyezni ezekkel az új fizetési metódusokkal talán az online térbe lesz egyszerűbb. Tehát azért mi azt látjuk, hogy mondjuk a Lengyel piacon, hogyha megnézzük az online vásárlásokat, akkor most már 80-85 százalékuk az azonnali fizetés. Nem nem olyan módon oldották meg, mint a magyar piac, nem egy szabályozói környezetben, hanem hanem több nagy pénzforgalmi szolgáltató együttműködésével, ugye ennek a neve a BLIK. Tehát ott például az online fizetésben abszolút dominál, tehát ott a kártyás fizetések elenyészőek, és nyilván a készpénzes, meg a cash-on delivery is, de ez a 80, most már 85% ez azonnali fizetés. Tehát azt gondolom, hogy ott fel lehet venni a versenyt egyébként a kártyával, és szerintem ez, ez be is következhet akár előbb, de abban a részével egyet kell értenem, hogy ugye a, a kártyatársaságok is ö, olyan stratégiát folytatnak, hogy, hogy a háttérben olyan felvásárlások vannak, hogy végtére is a technológia, meg ez a tranzakció alapú díjazás, ez ott fog maradni. Ugye itt ez most a PSD2, meg ugye az egész nyílt bankolás, hogy a kártyatársaságok dominanciája visszaszoruljon, az az valóban az a rész, az, az nem látszik megvalósulni. Illetve itt én még hozzátennék egy ilyen szabályozói környezetet is. Tehát annyira a gyerekcipőbe jár, hogy mi most azt látjuk, hogyha egy online fizetést nézek bankkártyával, akkor hogyha a Marci fizet a kártyájával, akkor fizetett, mert ugye beazonosította őt a, a kártyaki kibocsátóbankja, meg, meg van a kereskedőnek egy szerződés egy bankkártya elfogadóval. Most ugye jelenleg a nyílt bankolásban, mondjuk egy PSD2-ben, hogyha egy ilyen fizetés-kezdeményezési szolgáltatót nézünk, akkor az a faramúci helyzet, hogyha a ha Marci szeretne fizetni valahol, akkor be kéne azonosítani őt, mint kártyabirtokos először, hogy fizethessen, végig kéne menni egy onboarding folyamaton, majd utána, ha végigment, akkor utána nyilván egy akár másodlagos azonosítóval is tudna már fizetni a neten, de hogy a jogszabályi környezet is még annyira gyerekcipőbe jár, hogy egyelőre nem, nem teljesen engedi kibontakozni ezeket az újfajta hmm. ö, ö, szolgáltatásokat, amik egyébként jók lehetnének.
0: Itt a magyar piacon a PSC-nek mi fog nagyon beindulni a következő időszakban, te hogy látod?
2: Én azt látom, hogy ugye önmagában a PSC struktúráját nézzük, mi, mi azt mondtuk, ki, nekünk az a viziónk, hogy mi szeretnénk egy olyan eszközt adni az ügyfeleink kezébe, amivel felvetik a versenyt a digitalizációk korában. Felvetik a versenyt a multikkal is. Tehát mi azt mondtuk, hogy ha egy tranzakció történik egy fizikai boltban, az történhet egy pénztárgépen, ugye készpénzzel, vagy egy bankkártya elfogadó terminálon ugye kártyával, vagy történhet az online térben, egy webáruházban, készpénzzel, bankkártyával, vagy majd a jövőben azonnali fizetéssel. Mi azt mondtuk, hogy egy olyan ökoszisztémát dolgoztunk ki, hogy mindegy, hogy az ügyfélnek egy különálló POS bankkártya elfogadó terminálja van, vagy ugye mi saját magunk fejlesztettünk Magyarországon egyedüli módon egy Android alapú online pénztárgépet, amiben benne van a NAV adóügyi egység, és le is van engedélyeztetve, ezt integráltuk bankkártya elfogadó terminállal, vagy van egy saját webshopunk, amit ugye lehet integrálni kártya elfogadással. Ezt az egészet egybe gyúrtuk, és mi azt mondtuk, hogy a mögé tettünk egy olyan kereskedői portált, amit mi Smart Portálnak hívunk, hogy az ügyfelek a mobilról láthatják, hogy mi történik az ő boltjukba, ugye termékeket árazhatnak, áll alkothatnak, könyvelőnek adhatnak hozzáférést. Azt gondoljuk, hogy ez már most is elég jól működik, nyilván ezt a törvény is egy kicsit megdobta, de ugye jelzem azt, és itt mondtam ezt, hogy azért vannak olyan kereskedők, akik ugye a nem forgalmazó kereskedők, és ővelük kell valamit majd kezdeni, hogy ugye elkezdenek működni. Illetve ugye nyilván a nyílt bankolással is foglalkozunk, azt hiszem talán ez az első platform, még nem nagyon mondtuk, de ugye megvan az összes magyar nemzeti bankengedélyünk, tehát megvan nekünk a fizetés-kezdeményezési engedélyünk is, és megvan ugye a szolgáltató engedélyünk. Tehát ugye mi célunk az, hogy tényleg egy olyan eszközt adjunk a kereskedőnek, ha fizikai, ha online boltod van, az összes forgalmadat, tranzakcióidat, termékeidet menedzselheted, a fizikai boltból bekapcsolhatod az online boltodat és felrakhatod a termékeket, és egyébként bankfüggetlenül látod az összes bankszámládat, és utalhatsz is egy ugyanazon rendszerből.
0: Mi itt nagyon sokat beszélünk arról, hogy a júzerek, a felhasználók mennyire digitalizáltak, mennyire képzettek, mennyire keresik az min tudják, hogy mit hol kell keresni, és mi, egyetem milyen lehetőségek vannak. A kereskedőkkel mi a helyzet? A
2: kereskedők is ugrottak egy nagyot, tehát azt gondolom, hogy, ö, hogy ebben a pillanatban inkább a probléma nekik az, hogy egy új technológiába investálniuk kell. Tehát mondjuk meg kell vásárolnom egy új pénztárgépet, ami a Android mm. alapú, nekik szerintem inkább az anyagi része nehezebb. Most a digitalizációkban úgy benne vannak. Azért látjuk azt, hogy a kereskedők, sok kereskedő még mindig úgy működik, hogy vagy fejben tartja, vagy a jobb esetben egy Excel táblázatban, hogy mi történik. De nagyon sok olyan ügyvezetői visszajelzésünk volt, hogy hú, a francban azt hittem, hogy ebből a termékemből adok el a legtöbbet, aztán kiderült, hogy mégsem. Tehát nagyon hiányzik az a digitalizáció, ami mondjuk egy multinál megvan. Tehát egy multinál, Azért van egy pénztárgép rendszerem egy több millió forintos, mert tudom, hogy mi mennyibe kerül, miből fogy a legtöbb, hova rakjam azt a polcra, mert akkor tudom a legjobban kihasználni az adottságaimat. És én azt gondolom, hogy mi egy olyan rendszert akarunk adni, és adunk is az ügyfeleinket, ami, amin elindulnak ezen az úton, de azért edukálni még kell, tehát edukálni kell mind az új fizetési metódusokra, ha megjönnek, meg mindegy ilyen platform használatára. De ahol egyébként van már a szolgáltatásunk, ott rengeteget használják a portált, tehát rengetegszer lépnek be, ugye riportokat szednek le a könyvelőnek a napzárásokat, tehát azért azért azt
0: gondolom, hogy kimazsolázzák azt, amire szükségük van, vagy abszolút. amit nem láttak pontosan. Igen.
1: Meg abszolút hasonlót látunk, nekünk is ugye van KKV termékünk, meg dolgozunk is olyan banki projekten, ami nem pénzszergép irányból, de, de ISPP, PISPP licenszel, pénzügyi asszisztens oldalról fogja meg ezt a piacot. És ez nem lett így kimondva, de én, én azt látom és azt gondolom, hogy a, a kereskedők, nevezzük ezt úgy, hogy a KKV-k a, a szűk keresztmetszet. Viszont, Hogyha ezen a szűk keresztmetszten átjutunk, akkor egy, akkor nyilv... a jösszük, akkor egy nagyon én. jó ügyfélkört kapunk. Nyilván ez alól a törvényi nyomás, és itt nem akarok elkezdeni közgazdasági alapelveket boncolgatni, itt jön be a képbe az, hogy mennyit ér, hogyha valamit törvényileg rákényszerítünk a, a, a piacra, semmit nagyjából, tehát kivéve a képből ezt a törvényi kényszerből ügyfél réteget. Hogyha valaki tényleg meg tud győzni arról, akár egy, egy ilyen szolgáltató, mint a tétek, akár egy, egy, egy olyan szolgáltatás, mint a mi KKV költségkártyánk, akár más azokból viszont nagyon hálás és nagyon aktív ügyfelkör lesz, ezt mi is abszolút így látjuk.
2: Én is ugyanezt, tehát én én azt gondolom, hogy ahogy már az előbb is elmondtam, hogy, hogy látszik az, hogy van nyitottság erre, igénylik, látjuk, hogy ez a jövő, tehát hogy talán kis szerénységgel, de azért merem azt mondani, hogy elhúztuk a piacot erre az irányba. Tehát látjuk, hogy a pénztárgép viszont ad adó partnerek is most már több bankkártyás szolgáltatást is értékesítenek. A pénztárgépes piac is elindult ebből, hogy digitalizálni felhő alapú adatokat. Tehát egy kicsit mi mind új, ilyen fintech és startup cég elhúztuk a nagy piacot erre. Én azt gondolom, hogy iszonyat igény lenne extra szolgáltatásokra itt megint egy kicsit a szabályozói környezet, és ugrálok egy kicsit, tehát hogyha nézzük ugye a buy now, pay later-t, akkor például azt gondolom, hogy nagy hype most a világban. Ugye Magyarországon azért látni kell, hogy a szabályozói környezet ezt nem Még, nem még úgy, ez meg
0: forró, és, hogy meg dobálják. És, és nem, igen, és és nem, ez nem egy... annyira, tehát hogy ezt, ezt, ezt
2: ugye megint pénzintézet és hitelintézet nyújthatja, ezt és ugye el kell bírálnia. De például pont a tegnapi, vagy talán múlt heti hír, hogy az egyik legnagyobb bankártya elfogadói szolgáltató, ugye az Elavon egyébként felvásárolt egy olyan céget, aki, aki nem a BNPL-t csinálja, hanem azt mondja, hogy magának a KKV-nak nyújt 24 órán belül működő tőkét. Tehát azt mondja, hogy 1 millió forinttól 50-100 millió forintig 24 órán belül elbíráljuk, és a bankkártya elfogadási forgalomból elkezdjük levonni ugye a visszafizetéseket és a kamatokat. Mert látják, hogy a pandémia, és itt megint visszatérök, annyira megtorpant a KKV-nek a forgalma, hogy nem tud még visszaesni az előtte lévő szintre, és nagyon lassan növekedik, ezért működő tőkére lenne szükségük. Tehát én azt gondolom, hogy például én ha ma bankártjelfogadói szolgáltató lennék, akkor ilyenekre törekednék, hogy hogyan tudnék segíteni a KKV-nak, mert most azt gondolom, hogy pénzügyi segítségre is szükségük van, nem csak technológiaira. Egy, és például a BNPL-el meg azért lenne jó bejönni mondjuk a magyar piacra is, hogyha a szabályozói környezet is ugye megtalálja a megfelelő utat ehhez, mert azt meg látjuk, hogy ugye így meg több pénz, több átlagos kosárérték, tehát több költés marad a kereskedőknél. Nyilván ez majd fel fog vetni megint részemre is egy olyan etikai kérdést is, hogy ugye lenne a helyzetben lehet-e ösztönözni arra a vásárlókat önmagában. Kölcs.
0: Kölcs. Hát jó, a bnp el foglalkozunk az év utolsó két adásában bőven. Ugye
1: egész évben foglalkozunk, mert gyakorlatilag ez, ez, a ez, ez, szerepne, ez, ez itatja el, fog... át az évet. Igen, amit bontártáséken van egy ilyen, számú hogy 85%-os kosár érték növekedést mérnek átlagosan azok a kereskedők, akik beléptek által is a szolgáltatást vezetnek be a, a checkout út folyamatukban. Amit az előtte levő gondolatban bontszolgatták el, ahhoz csak annyit fűznék, hogy múltheti heti adásunkban beszélgettünk arról, hogy élethelyzethez kéne, hogy igazodjon a, a hitel nyújtást, ott lakossági ügyfelekről beszéltünk. Ez, amit mondta ez a felvásárlásos példa, a működő biztosítás ez pont ugyanígy. A KKV sem azért akar hitelt felvenni, mert akar hitelt felvenni, mm. meg akar ilyen terméket. Nem, ha nem kéne neki, mm. akkor nem akarna. Bizonyos folyamatokra van mm. szüksége kölcsöntőkére, és, és itt is ez egy tipikusan olyan jellegű vállalati szolgáltatás, ami a vállalatnak az élethelyzetét segít menedzselni.
0: Élethelyzet, élmény, etikai kérdések, ez, ez, jó, ez jó volt, hogy ez bedobtad, ezt köszönöm arra, mert fogunk majd beszélgetni. Molnár PSC, Szupán Márton, Pík, köszönöm szépen, jövő héten pénteken találkozunk. Köszönjük szépen.